0: Ich dachte mit 13 Uhr an Dingsbums, war im Stimmbruch, hatte eine Jelzin Intus. Moin Leute, zur erneuten, verspäteten Folge <lacht> 626 hier am, was haben wir heute? Freitag. Wir heute Freitag, Freitag. Freitag nach dem schmutzigen Donnerstag, damit es die Leute auch richtig einschätzen können. Also, Fastens Freitag. <lacht> Fastens Freitag. Niklas, hast du mein Intro erkannt?
1: Nee, Jels, ich weiß, ich habe es nicht ganz verstanden, nee, ich habe es auch nicht erkannt. Hast du ja, nicht erkannt? Wer sagt es? Ja, warte ich
0: wieder, jetzt pass auf, ich dachte mit 13 Uhr an Dingsbums, war im Stimmbruch, hatte eine Jelsin in Tuss.
1: Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, nee.
0: Wahrscheinlich Locus Mogus. nee. Ich, ich gebe dir einen Tipp, um okay. gleich aufs Wochenende einzugehen. Und zwar hattest du am Wochenende ein Mannschaftsbild vom Freiburger Stadion gepostet, beziehungsweise yeah. in einer Story. Ähm, da war das Lied hinterlegt. Dann ist es äh, Chiago. Macher. Mit
1: Broke, oder? Broker. Broker, Broker, Broker. Broker. Okay, ein genau. Macher. Ich, mache. ich fand
0: die... Ich, ich fand die Laien nur wild, als ich die das erste Mal gehört habe. Und dann kam so: Ich dachte mit 13 Uhr. Und dann erwartest du irgendwie so, keine Ahnung, an Rapstar werden oder yeah. an Geld oder yeah. was weiß ich. Und dann kommt Dingsbums. Aber ich habe den zweiten Teil <lacht> doch
1: gerade verstanden.
0: Yelts. Jelz. Yeltsin. Jelz. Yeltsin, das ist so eine 4-Euro-Wodka-Marke. Kennst du das nicht? Ah,
1: okay. Nee, sagt das das gab
0: es ja. früh oder was heißt früher? Aber das ist heißt auch so. Wenn du gerade an, an Alk, also an Hartalk gekommen bist als 16-, 17-Jähriger, mhm. dann gab es immer Je Jelzin-Feige. Die Flasche ah, kennst du bestimmt noch, die wenn du ich glaube, Die kenne ich glaube, ja, ja. Genau, und, und das ist einfach so eine durchsichtige Flasche, wo in Weiß Jelzin draufsteht. Mhm. Und drunter irgendwas in lila, aber ganz minimalistisches Label, also ohne irgendwie viel. Genau. Und äh, mit 13 hatte Agu, eine Yelzin, hindus. Ah, also ich weiß nicht, Mashallah. ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich Rap-Geflexe, kann man mir nicht vorstellen, dass der mit 13 noch da stand.
1: Also mit 13, da war ich schon noch ein Jungsprung. Sportlich. Sportlich okay, da waren wir noch, aber, da da war wir noch anständig. Da war noch anständig. Aber,
0: aber, auf, nee. aber apropos anständig, ähm, was hast du denn das letzte Wochenende getrieben, mein Lieber? Ja, Freiburg-Spieler ähm, haben wir schon angeteasert. Ja,
1: ich war anständig im Block, sagen wir mal. Also mhm. ich war rund ums nur noch ein bisschen angeschlagen, also Freiburg und Sondern nicht viel. Ähm, aber ich habe ja dann die Karte noch für Freiburg gehabt und dann sind wir quasi gegangen zu 6 oder 7. War, wir. war mhm. richtig geil. War das erste Mal im Europaparkstadion. Ähm, und ja, äh, Südderby, du weißt Bescheid. 2 äh, 1 äh, weißt ja du, mit zwei Elfmeter gewonnen, das war ich auch ja auch einfach nur wild. Und ich, der, wo ja. es, äh, der, wo die Beine Fußball hat, das war auch sein Comeback nach einer Verletzungspause, gell? oder wie war's? Äh,
0: beim VfB, der, wo die 2 Elfer verursacht mhm. hat, ich weiß es gar nicht mehr genau, weil ich habe kein Sky und habe Spiel gar nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, deshalb habe ich nicht mehr so gut im Kopf. Ich weiß nur, dass man sich hat über den zweiten Elfmeter ein bisschen streiten können. Mhm. also den Kantsch geben muss aber nicht, ähm, aber natürlich immer blöd so ein Spiel dann durch 12 Meter zu verlieren, vor allem wenn man durch so eine geile Kiste in Führung kommt.
1: <lacht> ja und weißt du was ich so witzig fand, live vor Ort hat der ausgesehen wie der Mutrik. und da hätten wir gesagt, guck mal, da unten ist der Deutsche Mutrik und dann zwei Minuten später haut der ein Tor wie für 70 Millionen, also das war
0: äh, <lacht> ja, okay. ein Mutrig ist der mit diesen Hals-Tattoos, den Chelsea jetzt gekauft hat. Genau, der, der, der junge Ukrainer. Ah, ja. Und ja, der hat ja auch so,
1: so eine schleckige Gelfrisur nach hinten, so blonde Haare und so sieht doch Führig heiß, oder heißt mit F? Ja,
0: Führig? Ja, Führig. Der sieht ja. echt außer aus, von Weitem. Doch, Ja, ja, kann ich mir vorstellen, obwohl der Mutrig, glaube ich, er noch sogar so ein bisschen Mittelscheitel trägt. Mhm. Glaube ich, weil ich habe den am Mittwoch gegen Dortmund spielen sehen. Ich habe deine Farbe noch nicht gekannt, also ist für mich eh neu, ähm, ja. aber kann ich mir vorstellen, dass das von Weitem ähnlich aussieht. Aber so, ja, aus meiner Sicht bitteres Spiel, aus, aus eurer Sicht ganz glücklich. Ja, also, Schade. weil ich sage,
1: äh, die zwei Meter, ich habe sie gar nicht gesehen, weil die waren komplett auf der anderen Seite. Beides Mal, also, weil ich mal habe ich es wirklich mhm. gesehen. Das Einzige, ja. was krass war, fand ich beim zweiten Mal, steht der Schiri fünf Meter daneben, pfeift es nicht dann kommt mhm. natürlich der VAR, ähm, mhm. schreitet ein und dann hat er sich das richtig, richtig lang anguckt. Also wirklich genau. lang, und das war gefühlt, es ist nur gepfeift im Stadion und der hat dann 10 Minuten da, da drauf guckt und mit gesagt, Alter, entscheide mal. Also wirklich, das war echt ja.
0: Aber das und, ist ja. auch irgendwie scheiße. Ich habe da die Woche auch schon drüber diskutiert und das ist halt einfach, Weißt du, wenn du als Schiedsrichter fünf Meter daneben stehst und den Elfmeter nicht pfeifst, gell? Ja. Und danach ähm, der VR der sich einstellt und du zehn Minuten brauchst, um, um das Foul zu erkennen, gell? Ja, dann
1: willst du reichen immer dann, nicht, ist es
0: doch, genau, dann ist es doch keine klare Fehlentscheidung, die du gerade getroffen hast. Ich verstehe nicht, wieso die, die Schiris da so zurückrudern. Mhm, verstehe auch nicht. Weil, 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 also ich meine jetzt nicht nur, klar, in der Situation war es für mich als Stuttgart-Fan auch blöd, aber die Situation gibt es ja auch in vielen anderen Spielen, dass das Spiel deswegen irgendwie zehn Minuten verzögert wird und wenn du als Schießrichter zehn Minuten brauchst, um die Entscheidung vom VR nachvollziehen zu können, dann bleib bei deiner eigenen.
1: Ja, ja, so würde ich es auch sagen, also... Das ist schon krank, irgendwie, wie der das halt immer dann wieder ruft. so Ist ja auch okay, mhm. wenn es eine klare Fehlentscheidung war. Aber das hat echt ewig lang gedauert, der Prozess. Und ich fand es halt krass, er stand fünf Minuten. Also er war wirklich, wirklich nah dran und hat es mhm. halt nicht gesehen. Gut, Shiri sind auch noch Menschen. Ich bin jetzt keiner, der immer alles auf der Schiri schiebt. Aber da fand ich schon echt krass. Und das war einfach zweimal so. Und ja, ja. Nee.
0: Nee, absolut und äh, was meiner Meinung nach auch ein Punkt ist, ist äh, mit diesem VR, also alles schön und gut, weil es macht den Fußball an sich einfach ein bisschen fairer und ich bin da jetzt kein krasser Gegner von, ähm, aber ich finde ein Schiedsrichter an sich, also der, der auf dem Platz steht, der braucht auch noch so ein bisschen Entscheidungsgewalt, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich finde, äh, dass ein Schiedsrichter je nach Charakter soll dann auch mal seine eigene Meinung durchsetzen. Weißt du, deshalb, die sind ja alle unterschiedlich. Wenn du jetzt mal in der Bundesliga guckst, der Eitekin pfeift so, oder Zweier pfeift so, die haben ja alle verschiedene Arten, ein Fußballspiel zu regulieren. Und der nicht, kann, ja. VAR, der, der neutralisiert das alles irgendwie so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine... Ja, Also oh, die, ja, das, die Schiedsrichter ja, genau. bleiben nicht bei ihrem Charakter, den sie sonst am Tag legen, sondern sobald der sich meldet, rudern die halt alle zurück. Und das ist für mich irgendwie ein bisschen Manko, dass die halt Geld verdienen und dann sich aber keine klaren Entscheidungen mehr treffen, sondern diese kleinen Fouls und gelbe Karte und Einwurf und so, das entscheiden sie. Aber diese Sachen, für die du wirklich einen Schiedsrichter brauchst, entscheidet mittlerweile eigentlich der Video.
1: Und was ich mir auch so krass finde, ähm, die müssen doch immer im Kopf haben, ja, also wenn ihr einen Fehler macht, dann ist es ja eh egal, weil da kommt der VAA. Weißt du, was ich meine
0: Genau. Genau, also, so sie, genau das wollte ich da damit ausdrücken Genau.
1: Also sie sagt ja immer dann, sie müssen, also ich will jetzt nicht sagen, sie tragen kein Risiko, aber jede Entscheidung kann mal anders widerrufen werden oder anders. Also man, genau, ist, ja, wie du sagst, der Stil kommt nicht durch so richtig und man ist eigentlich genau. eher nur noch ja, Marionette ist jetzt ein ganz, ganz falsches Wort, aber... Ähm, ja, aber
0: so die, so die Person, die quasi auch dann dieses ganze Büro in Köln und sowas einfach bildlich darstellt auf dem hm. Platz, weißt du, wie ich meine? So ja. verschiedene Faktoren spielen da rein und wenn es dann einen Schiri gibt, der zum Beispiel eher kleinlicher pfeift oder sowas, ähm, dann weiß man das im Vorfeld vom Spiel als Fan oder wenn du den Schiri kennst und ja. durch das, dass es halt ein Video... Referee gibt sozusagen, ist völlig egal, wie pingelig der Schiri ist, weil die Sachen, die das Spiel entscheiden, entscheidet eigentlich nicht er, weil er lässt laufen, wenn er sich unsicher ist, ja. weil er weiß, bei einer Fehlentscheidung meldet sich eh Köln. Ja, das ist genau. ein bisschen schade. Ja. Aber gut. Aber gut. Wir, äh, das war aus Freiburg.
1: <lacht> ähm, ja, das ja. war
0: das war's aus Freiburg. Ich würde nur noch ganz kurz, damit wir nachher nicht wieder ewig drauf zu sprechen kommen, aber noch ganz kurz beim Thema Fußball bleiben, dass wir das so abhaken können. Ja. Aber ich hätte ganz gern noch mit dir ähm, über die Champions-League-Spiele die Woche gesprochen. Oh, die sehr jetzt gerne, der ja. Woche sehr gerne. Waren. Ähm, weil beide deutsche Teams haben den Sieg mit heimgenommen.
1: Ja, und hat auch Bock gemacht, beide Spiele anzugucken. Ähm, ich habe äh, Bayern PSG live angeschaut, vor Dortmund und ja, Chelsea habe ich mir die Zusammenfassung reinzogen und das karin Adeyemi tor habe ich mir glaube dreimal angeschaut, weil ich so krass fand, mm. wie er in so einem hohen Tempo erstmal den Ball annimmt und dann mitnimmt, im hohen Tempo. Ich finde es krass, das kranke Ballkontrolle. So,
0: so geil, das kann geil So viele sehen das Tor, aber ähm, also dieses okay, er lässt am, am Ende diesen, wie heißt der, Fernandez, Enzo. Enzo Fernandes? So. Enzo Fernandes. Genau. Er lässt er natürlich stehen und ein Torhüter auch, aber dieser First Touch im Sprint, Geistrick. den Ball so rund, weil das war ja ein Befreiungsschlag von Dortmund, das war ja, ja nicht Oster, mal ein genau, ja. hey, Und diesen Befreiungsschlag in dem Tempo so runterzunehmen ja. und äh, dann dein Tempo halten zu können, das war krank. Also ja. da liebe Grüße an den Podcast-Spotify-Kollegen Karim. <lacht> <lacht>
1: genau, ja. Hey, das hat es super hey. gemacht und äh, man sonst, äh, fand ich äh, der, der Emre Channel Club glaube, ne, nice Erklärungstag gemacht,
0: gell? Ja, Die auf, auf der Linie. Und das war geil, weil das, das hat mir so richtige Champions League-Feelings gegeben. Also, einerseits ja. weißt du, dieses Traumtor vom Adeyemi und dann so, ich finde es einfach immer geil, wenn es so eine Rettungstat gibt. Ich kann Emre Can nicht so leiden. Ich bin, ich bin jetzt nicht der Meinung und auch nicht der Meinung, dass das einer der krassesten Fußballer ist und so. Ich weiß nicht mal, wo es liegt. Ich glaube, das ist einfach eine Sympathie Sache, ja. aber äh, wenn du in einem Champions League so einen Ball rettest auf der Linie, äh, das gibt mir immer Gänsehaut, wenn dann jeder so herkommt und einen so abklatscht. Ja, und ja, so, ja, so ja feiert, Schulter ja. an Schulter, Brust an Brust und sich so pushen, ich finde es ja. übelst geil. Und dementsprechend, ja. ja, der Fußball lebt von solchen Aktionen.
1: Ja, absolut. Gut, Bayern PSG fand ich äh, eigentlich irgendwie auch gut. Bayern hat viel äh, hm. früh Kontrolle übernommen, viel Ballbesitz cat ähm, Star -off fand ich irgendwie witzig, das hat irgendwie ja irgendwie hm. komisch ausgesehen, aber war doch irgendwie cool. Komma, ja. not bad. Aber ähm, ja, war irgendwie geil anzuschauen, war, war Tempo drin. Ja. Coole Aktion. War,
0: war War wirklich nice anzuschauen, vor allem durch das dass es die letzten 20, 30 Minuten dann ausgeglichen war. Mhm. Weil ich fand, bis zu 65. oder so, hat Bayern schon sehr, sehr viel Kontrolle über Paris gehabt.
1: Ja, das war dieser ähm, Oldschool-Bayern-Fußball. Ballbesitz, Ballbesitz, bis es eine ja. gibt, oder hohe Bälle von Kimmich. Das ist so richtig ja. der Bayern-Fußball, den sie lieben. Und, ja, ähm, absolut.
0: Und Bayern kann sich sogar eher noch vorwerfen, ähm, dass die zum Zeitpunkt von der 65. nicht schon 2-3-0 führen. Mm, ja. Weil ich finde, die hatten schon noch ein paar Hochkaräter dabei, mm -hmm. ähm, die ja. du machen kannst und in so Spielen wie gegen Paris eigentlich auch machen musst. Ja. Weil so viele Chancen kriegst du dann halt auch nicht. Ähm, durch das war es dann halt die letzten 20 Minuten immer am Wackeln und Paris hat krank Druck gemacht. Mhm. Ähm, aber am Ende würde ich trotzdem sagen, dass Bayern das verdient mit heimgenommen hat Über die komplette Spielzeit gesehen Die hatten halt 15, 20 Minuten, wo sie ein bisschen geschwommen sind Aber im Großen und Ganzen fand ich, war Bayern auch die bessere Mannschaft
1: Nö, fand ich auch, also ähm, ja. muss man so unterschreiben ähm, Ja, machen das 1-0, ja. machen es dann gut, nehmen ein Tempo raus Und fand ich ganz cool, war, war ein schönes Spiel
0: ja, absolut. Und jetzt beide deutsche Teams. Nächste Woche geht es weiter mit äh, Frankfurt, Frankfurt äh, und Leipzig. Oh, Leipzig gegen Man City und Frankfurt gegen Neapel, das wird auch geistesgang. Ich hab Frankfurt,
1: Neapel ist so ja, irgendwie Tradition ein bisschen. Das ist irgendwie cooler. Also, da habe ich viel, viel mehr Bock, Leipzig, Man City. Ja, ist auch cool, aber Frankfurt, Neapel finde ich irgendwie classy, das hat das, was. Das hat einen Vibe.
0: Das, das ist auch geil, weil ähm, Frankfurt. Äh, einfach für solche Überraschungen gut ist Was Neapel ja, ja, ist zum aktuellen Zeitpunkt in der Serie A unbesiegbar, die spielen den besten Fußball würde ich behaupten die seit Maradona wahrscheinlich <lacht> ja, ist echt so und, und gerade in dem Moment glaube ich, Frankfurt wird für Neapel ein unangenehmerer Gegner wie zum Beispiel Dortmund mhm Mhm. weil Frankfurt das kann und für so, also jetzt über die letzten Jahre, für solche internationalen Auftritte einfach lebt und ich glaube, dass die Sneapel trotz aktueller, ich würde jetzt nicht sagen, aber schon kleiner Krise in der Liga, glaube ich, dass die Neapel richtig schwer machen
1: mhm. Ja, glaube ich, glaub ich auch Also Frankfurt ist äh, das sagt man immer so, das ist schon ein Fußballfloskel, aber Floskel so da für die besonderen Momente aber das ist Frankfurt, also ich finde International ist äh. Frankfurt, das ist was ganz anderes wie Frankfurt in der Liga, aber <lacht> irgendwie das, sind die international ist so. ganz, ganz anders drauf, das ist echt
0: der Wahnsinn. Aber ist auch geil, Ohne Witz, hat die letzten zwei Saisons äh, richtig Bock gemacht, den zuzugucken und jetzt hoffen wir mal, dass es die deutschen Mannschaften äh, nächste Woche mit Heimschaukeln. Genau, Dann also schließen
1: wir noch kurz eine Minute ab, Union hat in der Euroleague 0-0 gespielt, also da ist noch alles offen, ja. Ja, Ajax, und dann ist auch das ja, und Leverkusen. Geheim. Und Leverkusen ah, war anscheinend ja. ziemlich krank. Ich habe
0: das auch hab bloß gelesen, muss ich nur angucken. Ich habe hab gesehen, dass Leverkusen das in der Nachspielzeit hergegeben hat, nach 2-0-Führung, glaube ich sogar. Ja. Und ich weiß, dass es nach, ähm, nach dem Spiel zu diversen Ausschreitungen gekommen ist zwischen den Spielern, da habe ja, ich halt stimmt, nur das Har da Hardetsky-Interview ja. gelesen, mit diesem, wo er sich über die junge Generation beschwert, wo jeder denkt, er hätte einen größeren Schwanz als der andere. Äh, <lacht> äh, okay. ja. Ge geiler Typ. Aber klar, nach so einem Spiel, wenn du 2-0 führst, noch 3-2 verlierst und es dann noch so Tumult gibt, da wäre ich dann als Spieler danach im Interview wahrscheinlich auch ein bisschen emotionsfreudig, würde ich es jetzt mal ausdrücken.
1: Ja, und das Geile ist, ich habe Tickets zufällig bekommen für das Euroleague-Spiel von Freiburg. Die sind ja nicht in mhm. dieser Zwischenrunde, weil sie als Welt gekommen sind. Und da ja. kann jetzt jeder kommen. Also jetzt so Bock auf Barca oder Menu oder gut, einer von denen kommt, der wäre oder Juve. Ist so ein Klassiker,
0: weißt du, mhm. im Baden, das wäre wär schon krank. Das wäre wild, natürlich, gerade für solche Vereine wie Freiburg oder auch Union, wünscht man sich ja auch immer, dass da die großen Gegner kommen, mhm. weil das einfach ein Fußball, also ein Fest wird für die Stadt, ja, ich solche so. Gegner empfangen ja. zu dürfen. Und auch für die Fans. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Ich habe jetzt erst mitbekommen, bei Union wird ja jetzt auch Stadion umgebaut. Ja, da das ist ja auch lesen. Weil, weil ich ähm, wäre gern mal noch in die alte Försterei-Form umbau quasi. Mhm. Was ja echt ein geiles Stadion ist, wenn man mal mhm. weiß, dass so die ganzen ähm, Fans da auch geholfen haben, das damals umzubauen und sowas. Mhm. Äh, richtig krass. Ähm, ja, schade drum. Aber ja, schauen wir mal, was in der Euroleague dann geht. Gut, dann so viel zum Fußball, oder? So viel zum Fußball, ähm, mit deinem Wochenende, stimmt, hat es erzählt, warst jetzt im Stadion, gab es sonst noch irgendwelche Highlights nee. über die du nee, uns ich
1: Nee, sonst wurde ich an dich.
0: Ja, okay, mein Wochenende beinhaltet eigentlich bloß ein Fastnetz-Besuch, ähm, der war letzte Woche am Samstag in Boll beim bunten Abend, mhm. ähm, das war eigentlich ein relativ witzig, weil... Wir da hingekommen sind und wir haben uns um 18.30 Uhr, als es aufgemacht hat, schon Bändchen geholt. Yeah. so dass wir dann abends sicher reinkommen, weil oh. die hatten, glaube ich, nur eine Kapazität von 400 Leuten oder sowas in der Turnhalle. Dann haben wir äh, uns Bändchen geholt und sind dann ins nebenanstehende Sportheim yeah. und haben da halt angefangen, so ein bisschen mit vorglühen. Sind dann irgendwann in die Halle. Und in der Halle hast du, also das war blöd, ist in der Situation, glaube blöd gelaufen, aber wir haben ewig auf unser erstes Bier gewartet, ich glaube eine halbe Stunde. Mhm. Und, dann haben wir, und dann haben wir mitbekommen, dass Freunde von uns schon nicht mehr reingekommen sind, weil die Kapazität erreicht ist. Mhm. Und wir so, oh, Scheiße, jetzt kommen die alle nicht rein, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, komm, wir warten, bis das Programm vorbei ist und gehen wieder zurück ins Sportheim mit denen, die nicht reinkommen. Hey und wir haben in dem Sportheim eine Fete gemacht. Das war geil, das kann. überhaupt, nee, eigentlich nicht, weil die gehen dann immer hin und nach dem Programm, wenn die Bar aufmacht, schließt das Sportheim und man okay. geht geschlossen in die Halle rüber. Also ist quasi nur eine Alternative. Ja. Aber hey, da war eine Fete und wir sind danach noch in die Halle und es ist gar, gar kein Vorwurf an Boll und Fastensverein und so, war alles top organisiert, war richtig gut, aber in dem Sportheim war es irgendwie nochmal zwei, dreimal geiler als am Ende dann in der Halle.
1: Ja, sage ich, Konkurrenzparty ist das, dann halt so. Ja. Das,
0: das, das war echt richtig wild, dementsprechend hat es gar nicht so viel mit Fasnitz zu tun, aber oh. ich war trotzdem verkleidet, ich habe den ski letzte Woche auch schon mal gebracht. ausgepackt
1: Sehr gut. und ich
0: habe die Hälfte vom Kostüm verloren.
1: Aber echt jetzt? <lacht> ja, doch. Scheiße. Und
0: somit, um mein Wochenende abzuschließen und schon ein bisschen zum nächsten einzuleiten, hast du jetzt die Entscheidungsmacht, okay? Uh -huh. Und zwar habe ich jetzt kein volles Kostüm mehr, gehe aber ähm, morgen, also wenn die Folge rauskommt, ist das Wochenende schon vorbei, aber ich gehe übers Hauptfasen das Wochenende nach Kölle cool. und brauche für, Kö brauch für Kölle Alaf noch ein Kostüm. Uh -huh. Und jetzt habe ich vorher geguckt, was ich daheim habe hab und habe mich jetzt dazu entschlossen, als Sportler zu gehen. Uh -huh. Und du entscheidest, gehe ich als TH oder gehe ich als Robin Gosens? TH. 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 Ja, TH für
1: TH. Fix. Ja, okay. Halbballer. Nee, ja, passt. Ist doch so witzig. Äh,
0: ich, ja, ich würde ein Foto zukommen lassen von TH auf dem Köln, Karneval. Sehr gut. Ähm, aber ja, gut, dann mache ich das. Hose wird noch ein Struggle. Ja. Aber das kriege ich auch noch hin, weil kurze Hose, die zum Handballtrikot passt, muss hm. ich nachher mal schauen. Aber ja, gut, ja. dann sehen wir TH in Kölle. TH, liebe Grüße, die sind
1: mit dem Bus nach Schleswig-Holstein gefahren. Da hätte ich auch Bock für 10, sage ich mal. Ja. <lacht> ich auch. <okay. lacht> äh, oh liebe Grüße an die ABW-Jungs, äh, die ja. sind nach Lübeck ja. gefahren mit dem Bus, wahrscheinlich so gefühlte 15 <lacht> Stunden, da fühlt man sich wie im Schulandheim. Aber ja. Oh
0: scheiße ja, Also ich habe hab, hab seit dieser Sirtische Busfahrt so ein Bustrauma, Dass mhm. ihr mir das glaube ich jetzt nicht mehr Antun könnt und die machen mhm. das gefühlt Einfach alle zwei Wochen
1: Ja das ist, das ist Ein Leben. Profisport hätten wir eigentlich ja. nur aufnehmen können in Die Frage was es so macht Um die 15 so Stunden runterzubringen, bringen Aber ich glaube viel Musik Und viel Film und dann geht das schon <lacht> Und die Rückfahrt ist ja. immer witzig Wenn man von dem her
0: Ja Nee, dann, dann schon mal viel Erfolg an GOAT, auch wenn das Spiel wahrscheinlich schon rum ist. Äh, das wenn fängt die Folge jetzt rauskommt.
1: an, in der Minute. <lacht> 19.30 fängt das an.
0: Wild. Mhm. Du, ähm, damit die Zus Zuhörer und Zuhörerinnen nicht verwirrt sind, äh, wollte ich noch schnell ansprechen. Ähm, die Folge kam ja jetzt mehr oder weniger ähm, zu spät, beziehungsweise wir haben eine Woche ausfallen lassen. Dementsprechend ist jetzt die Folge auch erst an einem Mittwoch entschieden, entstanden, sorry. Und äh, das behalten wir uns auch bei. Also die Folgen werden zukünftig nicht mehr dienstags, sondern mittwochs kommen. Und äh, hat damit zu tun, dass äh, unsere Staffel 1 bald ausläuft, oder, Niklas?
1: A season
0: Ending, ja. Yeah. Der Winter ja, ist ich coming, Oh, Endlich. das ist wahrscheinlich voll
1: falsch. Oder, ich habe kein <lacht> of oh, roads <uns> nicht geschaut, <lacht> <lacht> wenn da der Winter gekommen nee. ist. Ich sag's jetzt einfach mal. Das war ein Nein. Nee,
0: <lacht> nee. Äh, Der Niklas und ich haben uns dazu entschieden, ähm, dass wir jetzt noch mit dieser Folge heute noch eine weitere mit zusammen mit Emily, unserer Gewinnerin vom Gewinnspiel machen und dann werden wir eine drei bis vier wöchige Pause einlegen, die ganz einfach damit zu tun hat, dass wir ein paar Sachen umstellen wollen. Ähm, eine Sache davon ist zum Beispiel, dass die Folgen jetzt zukünftig auch mittwochs kommen werden und nicht mehr dienstags. Und wir müssen noch so ein paar Sachen regeln, neue Fotos, vielleicht ein paar neue Ideen, neue Gäste und äh, verschaffen uns für das einfach ein bisschen Verschnaufpause und melden uns dann aber zeitnah mit Staffel 2 ja. und äh, ein paar neuen Ideen zurück, auf die ich mich jetzt schon freue.
1: Genau, also ähm, das heißt, diese Folge kommt jetzt am schon Mittwoch nach der Phase nicht. Ähm, wir hatten genau. einfach viel und ohne jetzt diese Woche, ähm, besonders auch ich einfach durch viel Business, ihr wisst Bescheid. Aber ähm, ja, kommt am ähm, Mittwoch und dann äh, machen wir halt immer mittwochs bis quasi genau. ca. Ende März. Und äh, die letzte Folge wird dann am 29. Am, äh, Osten, am <lacht> 29. Februar <am 25 lacht> <September, lacht> gibt's! Gibt es Du willst äh, selber drauf reingefallen. Selber drauf rein. Rein am rein war, März, ja. Das ist der 1. Genau. März, der erste dritte genau und, Also jetzt,
0: genau, perfekt Mittwoch dann noch der erste dritte und dann ist für ein paar Wochen finito, aber durch das, dass wir auch keine Winterpause gemacht haben und sowas, können wir uns das jetzt auch mal rausnehmen und ähm, letztendlich ist es ja dann auch blöd, irgendwie jede Woche dasselbe zu machen, weil wir wollen hier ja auch ein bisschen Abwechslung reinkriegen und durch das nutzen wir dann einfach die paar Wochen mal, um, um uns nochmal ein paar Sachen einfallen zu lassen und ich freue mich echt drauf,
1: oder Neudeutsch, es ist eine Findungsphase. Ja.
0: ja, eine Findungsphase. Eine
1: Findungsphase. Also, wir finden uns, <lacht> wir gehen nach Australien, Orange pflücken und dann kommen wir wieder und wisst Bescheid. Also, kein Freund, wer das macht, aber wir finden uns jetzt, gehen nach Australien und dann kommen wir wieder zurück.
0: <lacht> travel year, work and travel.
1: Ja, Sabbatical wäre das um, was für dich, Grützi? Oh, Ein ist, Jahr.
0: Ich, ich könnte es mir schon vorstellen. Ähm, bin aber jetzt ein bisschen mehr der Fan von ähm, irgendwie hier arbeiten zu gehen und dann quasi ein Jahr nur Urlaub zu machen von dem Geld, das man gespart hat. Weißt du, wie ich meine? Ja, gut, das ist
1: jetzt, glaube ich, so, so... Also Sabbatical ist für mich schon auch ein Jahr... Also Auszeit vom Job, inwiefern man mhm. das definiert, ist ja dann jedem selbstbestimmt. Ach so, nee, nee, ich so, sorry, ich habe dich ja...
0: Ich habe dich akustisch nicht richtig verstanden. Ja. Yeah. Ähm, aber ich dachte, wir beziehen uns gerade auf das Work and Travel. Deswegen habe ich das gemeint. Ah, mit diesem, dass man da okay. halt, äh, ja, Job Schlimm. nachgeht mhm. und es nutzt. Aber ja, klar, kannst ruhig weiter äh, erzählen. Aber für mich wäre so ein Jahr Auszeit vom Job und irgendwie ins Ausland gehen auf jeden Fall realistisch.
1: Ja, ist natürlich auch Luxus. Ich glaube, ähm, da brauchst du auch ein bisschen. Berufsjahre in deinem Unternehmen, dass du das kriegst und auch nur bei bestimmten mhm. Unternehmen. Bei größeren ja. Konzernen, die bieten das, glaube ich, dann auch so nach drei, vier, fünf Jahren an. Ähm, mhm. Dass du ein Jahr Sabbatical machen kannst. Ähm, ich glaube, irgendwann mache ich das, glaube ich mal. Also, ich bin jetzt nicht der, wo ähm, quasi mit, mit dem Wohnwagen dann äh, rumreist, aber ich glaube, das ist dann wirklich normal was, wo da neue Sachen entdecken könnt und so. Ich glaube, ein Sabbatical tut jedem mal gut, um nochmal äh, einfach nochmal sein Leber Revue passieren zu lassen und wo geht es weiter hin? Ich glaube, irgendwann mache ich das mal. Ja, finde es glaube nicht schlecht. Auf jeden Fall.
0: Aber wo würdest du dich dann hinlocken?
1: Nach Mailand. Cappuccino trinken und keine <lacht> nee, Ja, du weißt das nicht. <lacht> ähm, ja, weiß ich gerade echt nicht. Ähm, Borge wahrscheinlich. bin ja, wie ich öfters erwähnt, schon Borge mensch aber ob es jetzt die Alpen sind oder irgendein anderes Gebirge, weiß nicht. Aber wahrscheinlich jetzt spontane Bauchantwort auch schon mal Alpen. Bei dir? Okay. wo würdest du uns die machen?
0: Ich, ich kann es sehr spontan auch nicht sagen. Ähm, aber mich wird es auf jeden Fall irgendwo weiter hinweg treiben. Und äh, eher ans Meer, wie auch schon damals bei unseren Urlaubsfragen. Ich könnte mir sowas in Mexiko oder so vielleicht ganz gut vorstellen.
1: Okay. Mit 1,87 ähm, und Bones.
0: <lacht> ja, stimmt. Nee, aber gerade zu Mexiko, aber ich, ich kann da auch keine spontane, richtige Antwort geben. Ähm, das, das wird sich dann mit der Zeit ergeben, äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann mal noch ein Land kommt, mhm. äh, wo ich sagen würde, ja, okay, nice, doch, das kann ich mir gut vorstellen, da ein ganzes Jahr zu leben.
1: Ja, was Sie vielleicht auch vorstellen können, ist Skandinavien. Mhm. Ähm, die Landschaft Doch, ist ja, bestimmt stimmt. auch geil und die sind, glaube ich, eher gelassener mit ihrer Woche tage, vier tage woche wie so der deutsche äh, Arbeitsgesellschaft und Co. Also. Aber die haben ja, glaube auch schon eine vier tage woche eingeführt und so. Ich glaube, da mhm. kannst auch schön äh, mal machen, aber das ist Zukunftsmusik, Freunde, das ist immer 2023. <lacht> das werden wir sehen.
0: Ne, da kann man sich halt auch ein bisschen durch so Sachen wie Urlaub beeinflussen lassen. Also ja, genau. ich würde behaupten, ich habe von der Welt jetzt noch nicht so viel gesehen, dass ich mich dafür ein Land entscheiden würde, aber ähm, kann ja sein, dass man die nächsten Jahre irgendwie mal in Land urlaubsmäßig kommt, wo man sagt, ja okay, doch, hier könnte ich mir vorstellen ein ganzes Jahr. Zu wohnen und mir da auch die berufliche Auszeit zu gönnen. Aber ja, schauen wir mal, wie es wird, was kommt.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal, was wird. Was wird. Okay. Niklas,
0: ähm, ich würde dich bitten, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen doch jetzt mal dein Piece der Woche vorzustellen. Ein Piece der Woche? Über Überleitung,
1: ja. Ja, super, mache ich gerne. Und zwar ist es ähm, schwarze Anzugshosen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gebracht okay, habe. <lacht> oh, so. Nee, ich weiß nicht, ob ich schon mal gebracht habe. Ähm, ich bin mir nämlich ganz sicher, aber ich glaube noch nicht. Und ähm, ich habe gerade den, den, den Stil, dass ich sage, ich gehe ähm, in den Bereich Anzugshose oder Korthose. Und entweder gucke ich mhm. eine Korthose oder mhm. ähm, so schicke Anzugshosen, also... Auf Herrenstyle angelegt, einfach so eine schwarze Anzugshose und das dann kombinieren mit Streetwear, also einem Oversize-Hoodie oder so. Und ich finde so schwarze Anzugshose ganz cool. Ähm, Gibt es auch echt billig. Also die fangen an bei 20 Euro von Jack Jones oder Asus Eigenmarke oder so. Und äh, mhm. da, da, da bin ich ein Fan von. Und ich finde, das sieht auch cool aus. Kann man cool kombinieren mit weißen Schuhe weiße Tennissocke, ihr wisst Bescheid,
0: und ja, das wäre mein Peace. Nee, nee, doch, kann ich mir auch gut vorstellen, also selber habe ich, glaube ich, gar keine schwarze Anzugshose, aber ich kann es mir gut vorstellen, und man sieht es auch öfter, weil wenn die wirklich so ein paar Buntfalten hat und so, ähm, mit weißen Air Force und dann irgendwie einem bisschen Oversized Hoodie, sogar das passt da gut, also ich glaube, das ist eine Hose, die man sowohl in seinen privaten Alltag als auch an seinen Büroalltag verknüpfen kann. Ja. Demnach ri richtig nice auf jeden Fall.
1: Genau. Das ist auch noch eine Kombi, was ich festgestellt habe. Also das ist dann für alle Schwaben. Du kannst es als mhm. Tweetware benutzen auf einer Party, aber auch im Büroalltag.
0: Oh. Ja. Nee, aber hast du da eine konkrete Empfehlung? Also hast du äh, irgendwie eine schwarze ähm, Anzugshose von irgendeiner Marke im Schrank, ja, wo du sagen ja, würdest, das ist deine ich, Lieblingshose. Ja,
1: ja, die habe ich ausgestellt. Die ist tatsächlich, äh, lass mich nicht lügen, klappt vor Jack and Jones. Okay. Ähm, ich schaue mal kurz nochmal nach. Ich ähm, hoffe jetzt nicht, dass die Verbindung kappt. Bist du noch da, mein Lieber <lacht> Robin?
0: <lacht> ich bin noch da, keine Sorge.
1: Sehr gut, sehr gut. Und zwar, ähm, jetzt gehe ich kurz in meine Mails. So, zack, Asus. Sie war auf jeden Fall ja nicht teuer. Ja, irgendwie mhm. letzte Mail nicht. Ah, da ist. Ah, wunderbar. Checker äh, Jones, Intelligence. Kurzgeschnittene okay. Gino-Hose. Okay, die, die verkaufen. Er, er, also die schreiben jetzt hier kurzgeschnittene geschnittene Gino-Hose mit Buntfalten. Also es ist keine richtige mhm. Anzugshose, aber sie ist halt auf diesen Stil angelegt und ihr seid dann in der ja, Story. Ja. Also, genau. Doch, also
0: die Anzugshosen, die ich habe, sind auch alles so kurz geschnittene Ginos. Mhm. Ähm, deshalb macht absolut Sinn, aber cool, weil eine schwarze bräuchte ich echt auch mal, dann nehme ich vielleicht sogar deine Empfehlung an und schaue mir das mal an die Tage, ne? Ja,
1: also, gut,
0: dann, so. what's yours? Ich äh, habe eine ganz gute Empfehlung, weil wir uns, glaube ich, vor ein, zwei Wochen über Represent unterhalten hatten. Oh, ja. Und... Ich habe da auch mit ein paar Leuten äh, privat drüber geredet, die auch gemeint haben, hey, alles schön und gut, aber da irgendwie im Podcast eine 500-Euro-Jacke zu empfehlen, ist vielleicht doch ein bisschen, <lacht> bisschen overpaced. Und dann habe ich so nachgedacht, ja gut, ist jetzt vielleicht da, da, bei dem Peace um diese Bomberjacke nochmal kurz... Ähm, auf die einzugehen, falls man die letzten ein, zwei Folgen nicht gehört hat. Das war eine 400-Euro-Jacke, glaube ich, von Represent. So eine Bomberjacke. Und ich habe die empfohlen, aber nur, weil ich das Peace präsentieren wollte, beziehungsweise weiß mir halt, ob das so gut gefallen hat. Und äh, an sich bringt es den Zuhörer und Zuhörerinnen ja wahrscheinlich nicht, nichts, wenn nicht jeder sagt, er geht hin und kauft sich irgendwie für 400 Euro eine Jacke. Und jetzt habe ich nach Alternativen gesucht, Niklas. Aber... Und zwar habe ich eine Marke gefunden aus Dortmund, die nennt sich Multiply Apparel mhm. und die haben übelst viele Basics bei sich im Online-Shop, aber mit, mit den gleichen, also nicht Prints, aber du kennst doch die Schriftart von diesen Represent, äh, oh, das da wo du auch den grünen Pulli hast, mhm. du diesen oh, weißen oh, Schriftzug ja, genau, Owners Club, genau, das habe ich gemeint. Und die haben da richtig nice Alternativen zu. Mhm. Ähm, die Schriftart ist ähnlich, aber es ist sowohl vom Schnitt als auch äh, von dem Print vorne noch, noch mal was anderes bestimmt inspiriert. Aber es ist ein deutsches Unternehmen ähm, und die haben auch Grammangaben bei ihren T-Shirts und Hoodies, mhm. Ähm, und sind relativ schwer, also ich glaube, da hatte bei denen auch ein T-Shirt. Was hatten wir das letzte Mal? Ich glaube, irgendwie 240 kann das sein. Ja, ja, ja 240 ist ja. aber schon sehr, sehr
1: schwer.
0: Ja, ist, ist schwer und sah auf den Produktbildern auch sehr, sehr dick aus. Ähm, und die haben halt richtig nice Farben, du, die haben. So ein geiles Olivgrün, so ein so ein äh, dunkles Braun, das cool. mir zurzeit richtig gut mhm. gefällt mhm. und es äh, sind halt einfach Basics und da zahlst du jetzt für einen Hoodie 89 Euro, was ja auf jeden Fall schon mal ähm, preiskategorisch ein ähm, Level unterrepräsent ist und das gerne mal abchecken, weil ich habe mir da heute auch einen Pulli bestellt wow. und kann dann vielleicht nächste Woche mal und kann da dann vielleicht nächste Woche mal äh, berichten, wie die Quali wirklich ausfällt. Aber könnt ihr gerne mal abchecken.
1: Okay, cool. Ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Das Erste ist, also in meinen Augen machen wir Peace der Woche nicht, um eine Kaufempfehlung zu machen. Ich, mhm. In meinen Augen ist das eher, und so So haben wir es, glaube ich, auch von deiner Seite angedacht. hey, mhm. was geht gerade in der Modewelt ab? Schaut euch mal dieses Peace an. Zum Beispiel mit, damals mit Kanye West, was du gesagt genau. hast. oder ähm, Oder irgendwelche Fashion-YouTuber, die genau, du eingebracht hast, genau, mit also, Willi und Vincent äh, und so. Genau, also das soll nicht dazu da sein, ihr müsst es kaufen, um in zu sein. Um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ähm, nee, nee, absolut Es, es geht, es geht darum, einfach, ähm, mir der Robin und ich, wir haben uns vor dem Podcast immer mal wieder unterhalten, über jegliche Schnitte, über jegliche Pullis, über jegliche Marken etc., und das bringen wir halt dieses private ähm, Modeinteresse, sag ich mal, bringen wir da jetzt halt mit rein. Dass man sagt, hey, genau. was gibt's auf dem Markt? Was gibt es für coole Alternativen, außer einem ja, außer, außer normalen Planks oder äh, ja, einfach normalen Hoodies, sag ich mal, oder T-Shirts mhm. oder whatever. Einfach so, ähm, dass wir so Eindrücke euch geben. Weil uns ist ganz klar ähm, eine 400-Euro-Jacke, kann man kaufen, wenn man das Geld hat und das, da, das fühlt, aber ist so viel Geld. Ich finde auch 89 Euro noch für einen Hoodie viel Geld. Also ich finde es nicht auch ja, billiger, ja. es ist billiger, nee, nee, ja, ja aber ähm, auch 90 Stutz sind viel Geld und mir ähm, gäbe das Geld halt aus, wenn weil, weil wir da dieses Interesse haben. Wenn du aber ja, sagst, das haben wir hey, ja jetzt auch
0: schon ein paar Mal an, genau. angesprochen.
1: Ja, ich will es nur ja. nochmal erläutern, weil jetzt, wenn wirklich drei, vier Leute auf dich zukommen und, und wie könnt ihr Represent empfehlen, und das ist doch die teure Marke, ja, ja. ich, ich finde, nee, nee. aber Schritte. aber da
0: ging es. Da ging es gar nicht um Represent an sich, sondern äh, da ging es prinzipiell darum, dass es halt utopisch ist. Ähm, weil, weil ich habe doch in der Folge gesagt: Ja, wer irgendwie die 400 Euro für die Bomberjacke nicht hat, der soll vielleicht einen Hoodie im gleichen Design nehmen für 190 Euro oder so. Und die Kritik an, äh, war eher an dieser Aussage gekoppelt mit: Ja, ein 190 Euro Pulli macht's aber dann nicht besser. Also was? Wer, wer sich keine 400 Euro Bomberjacke kauft, der kauft sich auch kein 190 Euro Hoodie und ja. durch das ist die Diskussion ein bisschen äh, ins Rollen ins gekommen, Rollen, das glaube. lag aber jetzt aber es lag jetzt nicht an Represent an sich Das, ja, ich, das
1: also, du sagen. Das ist ganz klar, dass das, dass das teuer ist und Co Und äh, das sehen wir ja auch ein ähm, und ja, also wie gesagt, das soll keine Kaufempfehlung sein, sondern eher so den Blick, den Modehorizont erweitern. Wir sind auch keine Mode-YouTuber hm. oder Fashion-Influencer, sind wir auch nicht. Wir, wir finden nee, das halt interessant, leider nicht. Leider nicht. Ich glaube, wir werden es beide gern. <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, auf jeden Fall. Äh, de, äh, einfach den Blick geht zu geben und äh, der Robin macht sich ja dann das, äh, das ganz cool und zu sagen: Hey, es gibt die an Altenantiefe mit dieser Marke jetzt. Um, das muss jeder selber wissen, wie viel Geld äh, er da investiert in sein Modeleben. Und mein, ja, ja, mein Gedanke stimmt. hier dazu ist auch noch, um, wenn du, also erstmal kannst du extrem viele teurere Marken auf Vinted deutlich günstiger schießen, weil es echt, echt viele ja, ich würde jetzt nicht sagen Idioten, aber es gibt viele Leute, wo den Preis wo nicht wirklich Ahnung haben und so ein Represent Hoodie für 80 Euro auch verkaufen. Also oder für ja, 70, natürlich. 60, 50. Und wenn es dann euch das Geld wert ist und ihr sagt, ihr habt Bock auf den Hoodie, dann kauft den halt gebraucht. Also also in meinen hm. Augen trotzdem ja, muss man nicht marken Hoodies kaufen. Du kannst auch jeder, wie er mag. Also das soll keine Kaufempfehlung sein, sondern einfach den Horizont erweitern. Hm.
0: Ja, nee, natürlich, ähm, es soll keine Kaufempfehlung sein, aber ich würde an der Stelle auch ein bisschen, ein bisschen unterbrechen, weil wir das die letzten drei, vier Folgen, glaube ich, schon erwähnt haben mit Vinted und günstiger Preis und, und, und. Und äh, möchte nicht, dass wir uns da so krass im Kreis drehen. Aber ähm, du hast mich gerade auf die Idee gebracht und das wollte ich dich eh mal fragen, jetzt im Bereich Vinted. Ähm, Vinted ist ja... Eher von, von Privatanbietern, würde ich jetzt sagen. Korrekt. Also so, äh, und kennst du äh, außer Lumpenbande irgendeine Website, wo man wirklich so second kaufen kann? Also weißt du, wie ich meine, so irgendein Laden, Secondhand shop in Berlin, der sein Zeug auch online anbietet? Das würde mich mal interessieren, ob du da vielleicht eine Ahnung hast, weil ich habe das letzte Woche mal gesucht und nichts gefunden
1: Lass mich schön überlegen, also die erste Endstelle von mir ist immer Vintage und das war, weil ich vor drei, vier Jahren fand ich Vintage-Mode extrem nice und habe mir eigentlich nur Vintage-Mode auch gekauft, Hoodies aus der 80er, 90er Jahre, den Trend, also ich fühle es immer noch, aber gehe ich jetzt nicht mehr so dadurch bin ich eher so auf Vintage gekommen weil ich halt mhm. auch nach Vintage-Mode gesucht habe und das findest du einfach extrem schwer online, außer Lumpenbande genau, aber ich kenne die auch bloß, weil sie einfach hier sind und sehr viel Social-Media-Werbungen ja. machen und es kommt dann auch glaube ich durch die geografische Nähe dann und so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also meine erste Anlaufstelle ist immer Vintage und sind Privatanbieter mhm. ja, aber wenn die gute Bewertungen haben und du magst es dann auch beim Schreiben. Ähm, und mhm. wenn ihr euch unsicher seid, dann als Tipp ähm, fragt nach einem Fit-Bild, also dass äh, er ein Bild macht, wie er es trägt. Und wenn die da drauf keinen Bock haben, dann einfach ein Bild mit dem Namen, also dann soll er das aufschreiben ja, und, ja. und einfach Bilder hinterfragen. Und die meisten, also neun von zehn Leute sind da sehr freundlich und machen das auch. Und wenn das in genau. eh eine höhere Preisebene geht, dann auch.
0: Um, ja. ja, Aber mir, mir ging es da prinzipiell ja. um was anderes und zwar, ja. ähm, guck mal, bei Vinted macht man sich selber äh, viel Aufwand, gerade durch solche Sachen, die du jetzt zum Beispiel sagst, weil es sind Privatanbieter und jeder geht mit Vinted anders um oder bietet seine Sachen dort anders an, ähm, aber ich bin eher auf so einer Suche wie nach einem Wind also Secondhand-Shop quasi, ja. ähm, aber, weißt du, so ein guter Secondhand-Shop, die irgendwie alles, was sie im Sortiment haben, geprüft haben, in was für einem Zustand das ist und, und, und. Weißt du, wie ich meine? Also, wo du weißt, dass der Shop nach einem gewissen Muster geht. Alles, was die anbieten, ist geprüft auf original, ja doch, auf Original, auf Quality, dass es keine Löcher hat oder sonst was. Also ich suche an sich eigentlich nur einen guten Second-Hand-Shop, der sein Sortiment auch online anbietet. Und bei dem du dir nicht selber den Aufwand machen musst, abzuchecken, ja, zieht man mich ab, bla bla bla. Aber vielleicht ist das auch eine Geschäftsidee. Und ich bringe gerade Leute auf irgendeine Idee. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, glaube ich, keine Mautlücke, weil ich glaube, das gibt es Schon, aber mir fällt jetzt nicht ein, also mir fällt kein Job ich glaub, ein.
0: Das ist, ja, ich glaube, das ist einfach bei uns äh, kein großes Ding. Ja. Ich wette, wenn wenn wir jetzt gerade mal nach Berlin oder auch ins Ausland in irgendwelche Großstädte fahren mhm. würden, da gibt es bestimmt wie Sand am Meer. Aber hier auf dem Ländle auf der Alp ist äh, Secondhand bzw. Vintage auf jeden Fall Mangelware.
1: Ja, also meine zweite Laufstelle ist immer Ebay Kleinanzeigen, aber da hast du auch, wie du es jetzt nennst, Aufwand. Ich finde es jetzt nicht Aufwand. Das sind in meinen Augen 10 Minuten hin und her schreiben.
0: Genau, aber für also, jedes Piece und ich suche was, okay. was, wo du einfach mal drei, vier Sachen kaufen kannst. Ja, und, und das, das ist schon ein Unterschied. Mit,
1: für mich ist immer ja, aber, aber das ist,
0: ja, ja, aber das ist schon ein Unterschied, ob du ähm, jetzt mit vier verschiedenen Verkäufern gleichzeitig diskutieren hm. musst hm. Ähm, und jeweils zehn Minuten äh, Zeit reinsteckst oder ob du ein, einfach in einen Online-Shop gehst, wo du die Sachen in den Warenkorb stecken kannst. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, so, ich glaube, das, das kann auch... Ich glaube, das hat eine juristische Frage, dann auch, weil wie kannst du dann zertifizieren, dass es Originalware ist? Dann muss ja auch zum Beispiel, jetzt machen wir mal ein Represent Holy, wird auf, mhm. wir haben einen Shop, der Robin und Niklas Shop, und verkaufen gebrauchte High Fashion, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Also ein Off-White-Hoodie für 400 Euro verkaufen wir ja, für 200 Euro. Ich glaube, da muss sogar mhm. Off-White mitspielen, dass wir dann auch sagen, okay, das ist Original. Ich glaube, das ist juristisch alles nicht so leicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es eine Marktlücke ja. ist, ob es dann einen Online-Shop gibt. Ich bin überfragt. Meine erste Anlaufstellen sind halt Vinted- und Ebay-Kleinanzeigen. Ich mache mir den Aufwand, mhm. ich verstehe es. Man hat da immer ein bisschen... Mhm ein blöder Hintergedanke, man kann immer abgezogen werden, auch wenn die Fitbilder schicken und Co, Den, das Risiko ist immer Vinted, mhm. ist aber so, du kannst 10 Euro Käuferschutz zahlen und dann kriegst du deine ja, Kohle sind's immer Sind es überhaupt 10 Euro? Ich weiß es nicht aber, ich glaube ähm, kriegst du aber ja. Kohle immer, ich kaufe halt nie übers das System, weil ich für Käufer mhm. und Verkäufer viel geschickter der Verkäufer kriegt direkt die Kohle und der Versand ja. geht direkt raus wenn du es über wenn du das System machst, ist aber hm. eigentlich alles abgesichert. Du, ähm, du hast, also du kriegst die Kohle so oder so zurück und dann muss er versichern, dass es halt Original ist.
0: Okay. Nee, also wenn klar, du dir den Aufwand ich, ich glaub, nicht machen ich,
1: willst, mit dem vor nee, 10 Minuten schreiben, kannst du auch direkt über das System kaufen. Macht halt nicht jeder ja, Verkäufer natürlich. mit, das ist dann halt wieder das Problem. Also nee, Winter ist ja, auch was,
0: nicht das um, um Wahre. Um das geht's, auch gar nicht prinzipiell, aber Vinted ist dann halt auch sowas, weil da musst du dann zum Beispiel nach einem speziellen Piece suchen. Also klar, du kannst auch immer gucken, was da irgendwie in der Timeline ganz am Anfang vorgeschlagen wird, aber ähm, Vinted nutze ich, wenn ich speziell nach einer Sache suche und ich äh, würde es einfach feiern, wenn solche online Secondhand shops Gap, wo du einfach mal so durch die Top-Pieces scrollen kannst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und dir auch so ja. ein bisschen Inspiration holst. Was könntest du dir vielleicht kaufen? Aber klar, nee, ich verstehe das. Und zu deinem Punkt noch mit dieser Auf-Echtheit-Prüfen, ich glaube, ehrlich gesagt, dass das gar kein so ein krasser Aufwand ist, weil Stock StockX hat das zum Beispiel auch. Wenn Stock du bei Stock X, X, ja. ja, Stock X, da, da kauft, kannst du ja auch Klamotten, aber hauptsächlich Schuhe kaufen. Ja. Und da zahlst du auch einen Sonderpreis. Ich weiß nicht genau, was es war. 10, 20, 30 Euro. Und dann wird der Schuh auf die Echtheit geprüft. Dann wird es quasi beim Versenden zu dir nochmal woanders hingeschickt. Also, das kann man schon auf jeden Fall machen lassen. Da müssen die Marken jetzt nicht mitspielen. Aber es ist ein zusätzlicher Aufwand auf jeden Fall.
1: Ja, und du musst immer, also für jegliche Art von Zertifizierung musst zahlen. Also das ja, heißt, wenn es absolut. jetzt einen Online-Shop gibt, wo das mitmacht, dann wird der Represent teurer sein wie auf Vinted, das ist ja klar.
0: Ja, natürlich, ich weiß, wie du meinst, absolut.
1: Ja. Aber okay, so, also wenn wenn jemand jetzt den Shop ich. weiß, kann das es ja uns senden und dann empfehlen wir dann einfach nächstes Mal, oder?
0: Ja, Wäre auf jeden Fall nice, vielleicht gibt es ja irgendjemand, der gerade in irgendeiner Stadt sessig ist, wo es sowas sogar gibt. <lacht> ähm, mir ist es nur neulich aufgefallen, dass ich hier sowas leider noch nicht gefunden habe. Aber okay. Niklas, anderes Thema. Und zwar, du weißt, was ich jetzt vorbereitet habe mhm. und es ist optimal, weil ich möchte ja nicht auf die Zeit eingehen, aber wir haben in zehn Minuten schon wieder eine Stunde voll und ich habe <lacht> heute das erste Mal keine Diepe-Frage vorbereitet. Das oh, gut, heißt, wir kommen mit den, mit den Fragen heute mal ein bisschen schneller durch als sonst, wenn ich dran mhm. will mitstellen. <lacht> und zwar, Niklas, erste Frage, die ich an dich habe. Jawollo. In welcher Olympiasportart fährst du nicht schlecht?
1: Tischtennis oder Tennis, T weil ich es halt lang gemacht habe. Beide olympisch. Ähm, mhm. Aber jetzt noch was Ausgefalleneres, oder? Willst du es hören?
0: Ich bin
1: ehrlich Leichtathlet, ich bin ich schon echt ein Noob. Also, ich, mm, ich, ich bin kein Sprinter, ich, äh, ich bin kein Kugelstoßer, ich bin kein Diskuswerfer, Fahrradfahrer, ja, Mountainbike vielleicht. Ähm, ich ich mache es jetzt einfach aus meinem, das, was ich in der Jugend gemacht habe. Ähm, aber, auf was ich Bock hätte und was ich auch immer gern schaue, ich mache es halt Winter, Olympia, Spiathlon, würde ich mm, mal reisen. Ja. Das habe ich auch mal vor, dass ich das immer mal mache, aber ich glaube, es ist schon krass, da seinen Blutdruck zu kontrollieren oder sein Puls beim Skistand mh. und
0: wird mich reizen. Auf, auf jeden Fall, aber wärst du da drin nicht schlecht oder würdest du im Vergleich zu allen anderen Athleten, Athleten komplett ablusen? Wahrscheinlich, am Anfang würde ich komplett schlecht, aber ich also, Was wäre von diesen ja. drei Sportarten, die du jetzt genannt hast, die, wo man am ehesten glauben könnte, du überlebst die erste Runde?
1: Ja, dann... Also den nicht den so,
0: den dass den es dann so sein muss, aber wo du, wo du selber auch am meisten Hoffnung hättest, dass du da irgendwie die erste Vorrunde überstehst.
1: Ja, dann mache ich Tennis.
0: Okay. Alright, Doc. Und bei dir? Interessant. Bei mir wäre es Kugelstoßen. Ich habe das irgendwann mal ich ja. das irgendwann in der 10. Klasse das erste Mal gemacht und habe gemerkt, dass ich das eigentlich kann. Ja. Also was heißt kann? Ja. Aber ich habe mit dem ersten Versuch quasi die 1 gestoßen ja. und musste nicht mal mehr einen Zweiten nehmen. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, irgendwie kann lauf ich den, du das. Lauf der Lachs,
1: lauf der Lachs. Zu Kugelstoß ja. habe ich zwei witzige Storys. Die erste ist, äh, bei der Bundesjugendspiele, äh, da machst du mhm. das ja auch. Ähm, wenn ich mich okay, richtig ich habe das
0: nie gemacht. Ich habe das nie gemacht bei den Bundesjugendspielen, aber ja. Aber was,
1: was weit? Also also irgendwas wurde eine Kugel. Doch es müsste Kugelstoßen gewesen sein. Und ja. äh, Und da auch war. Also ich war da. Ich war ja immer dieselbe Klassenstufe wie der Tobi. Tobi war halt in einer Parallelklasse. Mhm. Also der TH, der Goat. Und der hat einmal gestoßen und da ging das Maßband aus. Das war drüber. Das war so in der, keine Ahnung, du, 4. Klasse. Da hat man gemerkt,
0: dass der Typ ein God wird. Und da hat und da man, man gemerkt, Klasse, der Junge macht Karriere
1: mit, mit einem Ball dringend immer im Handball. Und die zweite witzige Story ist, direkt danach, direkt danach, also kam einer, der hat die Kugel fallen lassen und dann hat er hat das als Minus gewertet, das hat mir ein bisschen leid getan. Da war dann, <lacht> der <Argel. lacht> da war dann richtig am Arsch. Aber ja, diese zwei Stories sind mir dazu eingefallen, haben, okay. Ja,
0: wild. So, jetzt haben wir auch noch die Kugelstoß-Stories rum. Dann kommen wir direkt zur zweiten Frage und zwar, Niklas. Welches Haustier verstehst du nicht? Vögel.
1: Das ist ja also das ist ja wirklich also no front Du steckst einfach einen ja. Vögel in den Käfig so. Jetzt bist du meiner und dann ja. kann der einfach ein Vögel denkt gar nichts der, der, der frisst und kackt und Euskweck yeah. an der Stelle und macht wirklich nichts. Einfach ein Vogel. Und dann kannst du sagen: guck, und dann hättest du den besten Halbert. Und wenn jemand zum raglet essen kommt, dann sagst du: schaut her, das ist mein Halbert. Und der Halbert: bitte töte mich, bringt mich um. <lacht> das Vögel, also yeah. no also front. Ich und ich find's immer ein bisschen Teilasi Also, <lacht> ich find das halt immer so einen touch. <lacht> Teilassi. Wenn, 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 wenn ein Vogel in dem Raum oder in dem Haus ist, ach, weiß ich. Muss nicht sein, hm. aber No Front und alle, die Vögel
0: kennen, da auch ja, holen, aber. Nee, ich, ich glaube, also ich kann Vögel insofern wahrscheinlich noch ein bisschen nachvollziehen, äh, weil man manchen Vogelarten ganz nice Skills beibringen kann. Ich hatte da mal eine Zeit lang, ähm, hatte ich da auf meinem Instagram-Algorithmus so ein Vogel, der ist übelst viral gegangen? Ich habe den Namen aber gerade nicht mehr im Kopf. Und das nur, weil der so übel schlau war. Also, der konnte so ein bisschen sprechen, beziehungsweise dem konnte Sachen vorsagen. Und der hat danach wirklich eine Konversation mit dir gehalten. Und der konnte so Sachen wie äh, Farben erkennen. Das war richtig ah, krass, okay. dem hast du dann irgendwie eine flaue blaue Flasche oder so vor die Augen äh, gehalten. Und dann hat der Typ immer gesagt: Ja, what color is this? Und dann hat er gemeint Blue. Oder der, der kann Sachen äh, erkennen äh, durch Beißen, ob Sachen aus Holz oder aus Metall sind und so Zeug. Das also war echt der krass. war wahrscheinlich also, also so psychisch ich mein,
1: stabil, der hat einfach nicht mehr, der,
0: der war auch nicht <lacht> nee, out of space, ich glaub, ich, das, das ich, hat. Ich glaube, ich glaube, äh, nee, da, da gibt's Gizmo, hieß der Vogel. Jetzt falls du mir wieder ein. Falls ihr das mal nachgucken wollt, äh, Gizmo auf Instagram eingeben. Ähm, aber wenn du viel Zeit hast und Bock auf sowas, dann probier's. Aber ich kann Vögel auch nicht wirklich nachvollziehen. Also ähm, gehe ich auf jeden Fall mit deiner Meinung. Ist das auch dein Tier oder was Ich, ich habe am Anfang überlegt, ob ich so ähm, so Sachen wie irgendwie Echsen oder Schlangen oder sowas ja, nehmen, also einfach ja, so Reptilien. Ja, ich auch ein bisschen komisch. Ähm, aber, aber dann ist mir eingefallen, dass ich eine viel simplere Sache nicht verstehen kann, und zwar Fische. <lacht> Fische und Aquarium ja. ist für mich rei reine Optik. Also das ist, ein, ist vielleicht was, mit dem du ähm, die Wohnung oder dein Haus quasi, ja. wie sagt man, ein bisschen aufwärtig, weil gerade bei Monte oder den ganzen Leuten sieht so ein Aquarium richtig nice aus im Hintergrund. Aber es ist übel viel Arbeit und die Fische geben dir einfach nichts zurück. So Du kannst den eine Minute beim Schwimmen zugucken und sagen, oh, wie schön der Fisch ist, aber du kannst mit den Tieren null interagieren und deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen.
1: Ja, also bin ich d'accord. Ich finde halt, mhm. Kurzer Real Talk, und jetzt wird es doch vielleicht ein bisschen deep. Ich finde, wenn du einem Tier natürlich äh, den Trieb, wie die, da, die die haben, oder den Freiraum nicht gibst dann finde ich es mhm. einfach nicht okay und nicht d'accord. Oder finde es nicht ja. cool. Also auch so eine Echse in einem 1 Meter, äh, Meter oder 1 Quadratmeter Aquarium reinzuhauen, weiß nicht. Also ob das sein muss. Oder, oder zehn Fische in einem kleinen mhm. Becken. Weiß ich, ich nicht. Ich, ich, ich und verstehe. Und der Vogel genauso. Also der, der sitzt ja da in seinem Käfig und denkt die ganze Zeit, ja, was mache ich halt? Ja, essen, ja, gut, ist nur. Ja. Fliege mal von rechts nach links und das halt ganz Tag. Ich weiß nicht, also ich bin kein Stierpsychologe, ja. ich bin äh, kein Biologe. Ich will da jetzt auch nicht zu viel sein. Da gibt es einen ganz, ganz coolen Talk. Vielleicht wird das mein Doku der Woche, weil ich hatte eigentlich keine. Ha, aber jetzt habe ich eine. Ähm, vom Robert mhm. Mark Lehmann. Ich schätze den Typ ja. sehr. Ähm, und der hat mal so diskutiert mit dem, ähm, wie heißt der, der vs. Bald? Fritz Meineke äh,
0: Fritz Meineke ja. Die
1: haben mal einen Talk gemacht zu ähm, Haustieren und so. Und äh, ja, da hat er auch erklärt bei Fischen, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, das ist eigentlich ein ziemlich interessanter Fakt, das wusste ich so gar nicht, die werden mhm. auf der Philippinen in irgendwelchen Buchten ja, ziemlich unschön gefangen und dann ja. fliegen die halt von, von der Philippinen äh, nach, keine Ahnung, in ein Gartencenter nach Deutschland und da gehen mhm. schon 80 oder 90% Prozent drauf, also extrem hohe Zahl, ich war richtig schockiert, also da okay. überlebt keiner, weil die Umstände so scheiße sind, in einer billigen Plastiktüte, ähm, kaum ja, gute, gute Umstände oder Zustände Und bei Fischen ist das richtig krass Und äh, da sind dann auch eigentlich eine Vielzahl vom Aussterben bedroht Nur aufgrund diesem Transportweg schon auch Und dann mhm. kaufst du denn hier halt für, was weiß ich, 1,30 Euro
0: Ja, und, in irgendein Tropic Fauna ja, Und verstehe. dann
1: muss man sich halt auch überlegen Über die gesamte Wertschöpfungskette wer was verdient, hm, ob aber das Sinn
0: ergibt, ja. also verstehe ich voll.
1: Das, das hat mein, aber ja, mein mein also zu fischen finde ich es auch nicht geil und das hat halt auch Versteh ein ja.
0: Aber aber gerade zu dieser Haustier-Thematik mir war da jetzt nur noch wichtig erwähnt zu haben, dass man da aber auch schon ein bisschen differenzieren muss, weil rein theoretisch jedes Haustier äh, hat ja nicht diesen gewöhnten Space, den es in der freien Natur hätte, weißt du, wie mm. ich meine? Ja. Also Hunde und sowas sind auch schön, aber ähm, wenn du einen Hund zu Hause hältst, dann kannst du auch dreimal am Tag mit dem Laufen gehen, aber der bei dir daheim äh, trotzdem zu 90% der Zeit viel weniger Platz, als er eigentlich bräuchte. Ja, We weißt du, also, wie ich meine? Also bei ja. Fischen und bei so Sachen ist es auf jeden Fall extremer. Ich wollte damit nur sagen, dass es bei diesen Standard-Haustieren, die man nachvollziehen kann, oder die man nachvollziehen kann, ja, auch stückchenweise so ist und man sich dem halt immer bewusst sein muss.
1: Ja, also was ich dazu sagen will, ich, 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 jeder kann das so machen, wie er möchte, und man kann äh, Haustiere immer auch. Ja, ich sag mal, gut züchten und, äh, züchten, sorry. Äh, gut, ja. ja, wie nennt man es, ähm, jetzt fällt mir gerade das Wort, halt, in deiner Umgebung N haben.
0: Erziehen oder wie?
1: Ja, wie man den halt hält, das Host hier hal halten. Ach so, ja, wie man halt ja, quasi, halten, ja. Genau, also äh, entweder machst du das mit viel Raum, viel Space gibst du ein gutes Futter und Co., oder kannst du es auch komplett vernachlässigen. Ist ja ganz klar. Hm. Du kannst auch eine Exe in 20. Quadratmeter-Aquarium hinstellen und dann zahlst du das für 5.000 Euro oder weiß das ich? aber mhm. dann kannst du es schon auch gut halten, das ist ja ganz klar.
0: Ja, natürlich. Aber ich finde es halt bei klar. Fische
1: und Vögel, also mhm. bei Fische finde ich es mit dem Transportweg, das sollte man sich das mal überlegen und Co., das hat mich schon ein bisschen schockiert. Ähm, und bei Vögel finde ich halt, du, du nimmst voll den natürlichen Trieb, den Vogel will fliegen, das ist ja klar. Ja, ja, natürlich. brauchst du in meinen ja. Augen fast... Äh, was heißt ich, ein Riesenkäfig, auch in Zoos finde ich es nicht schön, wenn ein Weißkopfseeadler mit einer 2 Meter Spannweite in einem hm. 10 Quadratmeter Käfig hockt. Das ist, deswegen war es aber ja, witzig. Absolut. Ich war mal bei der Flugschau und da ist ein Uhu mal nicht mehr gekommen. <lacht> der ist mal abgekommen. Jetzt ist es so, ihr Arschlöcher. Jetzt bin ja. ich draußen bei der Flugschau und ich komme nicht mehr. Ja, also... Ach, wild. Ja, es ist... Ich weiß es nicht. Ja, ja, ich aber nee,
0: Niklas, wir, ich verstehe auch, was du äh, ja. hinaus willst. Du kannst Tiere auch gut halten. Genau. Bei, äh, bei Sachen wie gerade Fischen und Vögeln und so, muss man dieses, de, den Grundgedanken schon mal hinterfragen, warum man sowas überhaupt, überhaupt als Haustier hält und äh, wie es einem selber gehen würde mit dem Platz, den man den Tieren bietet. Und wie du sagst, Vögeln, natürlicher Drang zu fliegen und man hält ihn im Käfig, das ist falsch. Jeder kann machen wie es möchte, aber ähm, ich fand es gut, dass wir das Thema auf jeden Fall mal angesprochen haben. Ja, genau. Und cool. somit kommen wir zur letzten und finalen Frage, ähm, die ist relativ simpel, aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, nie wieder WhatsApp oder nie wieder Spotify, für was würdest du dich entscheiden?
1: Darf ich Alternativen, also also, ist das nur äh, die zwei Apps oder? Das ist nur ich... App.
0: Das ist nur App Gut, bezogen. Also, beim also du Musik kannst.
1: Streaming gibt es ja noch Apple, Deezer, was weiß ich. Genau. Gut, aber dann wahrscheinlich eher nicht Spotify, weil ich kenne keinen guten anderen Nachrichtendienst außer Telegram oder so, aber dann wird es schon wieder geht's in eine andere Richtung.
0: <lacht> ähm, ja. nee, nee, das geht ich glaub, in Ich glaube andere... Dann
1: eher nicht Spotify, weil dann kann ich ja wechseln. Aber wir sind ja bei unseren Brüdern von Spotify, deswegen die 626-Antwort ist natürlich, dann ja. äh, ohne WhatsApp, ist ja klar. Aber die ich, niklas ich antwort sag... ohne Werbe-Branding ähm,
0: ja, Ich, 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 ha, ich habe mir über die Frage echt eine Weile Gedanken gemacht, gell? Ähm, weil es ja diese Alternativen gibt und ich weiß, dass zum Beispiel in Amerika oder sowas ist WhatsApp ja gar kein Ding. Da kommuniziert man hauptsächlich über iMessage. Mhm. Was ja an sich auch Sinn machen würde. Das ist bei uns nicht so geläufig. Aber ich habe mir neulich mal Gedanken darüber gemacht, wie viel man ja heutzutage auch über Instagram und sowas kommuniziert und habe mir die Frage gestellt, ob WhatsApp da wirklich noch so nötig wäre. Ähm, andere Streaming-Anbieter, also musiktechnisch, fallen mir aber auch schwer, weil ich hatte zum Beispiel mal diese und das hat mir im Allgemeinen einfach nicht so gefallen und den Rest checke ich noch nicht so. Also Apple Music und S Soundcloud ist cool für gewisse Vorhaben, ist qualitativ aber Quatsch. Ja, das stimmt. Ja, also und und deshalb ist es extrem schwierig, aber ich würde letztendlich auch sagen, ähm, ich würde wahrscheinlich eher auf Spotify verzichten und bei WhatsApp bleiben, ja. ähm, aber nur weil WhatsApp bei uns halt noch das geläufigste ist. Und wenn, wenn du in keinen Gruppen mehr drin bist und so, für irgendwelche Geburtstagsgeschenke, dann wirst du auch bestimmt schnell ausgeschlossen. <lacht> <lacht> ja, der Klassiker. Oh, wie viele Geschenkgruppen ich drin bin, drin bin,
1: das ist doch Wahnsinn,
0: ja. Ja, das ist krank. Ich habe das neulich mal irgendwie als Zufall gesehen, weil ich bin so ein Typ, der seine Chats archiviert und dann bin ich die mal durchgegangen und habe gesehen, in wie viel Gruppen ich drin bin und mir fehlt ernsthaft die Motivation, die überhaupt zu verlassen.
1: <lacht> ja, ich kann mal schauen, das was, was Chats, ich schau mal her, in wie viel Gruppen wir zwei zusammen sind. Ich glaube, ich gebe glaub 40.
0: Weil <lacht> du gehst mit 40? Mhm. Ja, ich ich, ich gehe mit, geh mit, ich gehe mit, ich gehe mit neun. Das
1: wird jetzt niedrig. <lacht> es sind 42. <lacht> <lacht> was? Wild. Alter, das ist ja geisteskrank. <lacht> Nur weil was wir verletzt hätten.
0: <lacht> <Alter, kann
1: lacht> hey, mein Favorit Helm lackieren und dann den Soldatenhelm. <lacht> <lacht>
0: Oder Kloschüsselromantik, auch kein Plan. Was ist das? Ich glaube, es war mein Geburtstag. Kloschüsselromantik, ja. Nee, ich glaube, Kloschüsselromantik war äh, Julissas das heißt, Geburtstag. Ja, Oder Kegelstammtisch, ja. den haben wir auch immer gemacht und dann war es ein Stammtisch. <lacht> <lacht> und Trinkspotronende.
1: Also, oh Mann, helfer mir. Niklas 20. Also,
0: das ist sogar meine wir, wir haben... Wir, wir haben ähm in unserem privaten Alltag, aber eigentlich nicht viel mit Alkohol zu tun, wollte ich jetzt nicht nur Nein, jetzt zum Beispiel hab.
1: auch Gruppe nicht Skifahren, ohne Smiley, ohne Bild, einfach Skifahren. Oh, <lacht> oh Mann,
0: Alter. Ja, witzig, 42, 42 krass. und 42 Euro mit Leck und ich,
1: um ich habe meine BFFs. aktuelle
0: Nummer vielleicht erst 4, 5 Jahre, also noch nicht mal so lang. 42.
1: Ja, witzig, witziger Fakt.
0: Checkt ja. das mal ab mit euren BFS. Irgendwas wollte ich dich gerade noch fragen, bevor du die Frage gestellt hast. Aber mir ist es leider entflohen. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Mhm. Ähm, aber in dem Sinne sind wir durch mit den drei schnellen Fragen. Und deine Doku hast du in dem Fall auch schon präsentiert, jetzt mit Robert-Mark Lehmann.
1: Ja, ich muss schauen, wie der Talk hieß. Aber ja, sie haben da auf jeden Fall schon Faustiere ne? äh, debattiert und diskutiert. Und ja, kann man sich mal geben. Ja,
0: ja. nice. Nee, äh, weil ich habe... Noch eine Doku, beziehungsweise was heißt Doku, da bin ich dafür und mache jetzt auch einen Live-Vorschlag. Für die nächste Staffel 626 würde ich die Doku der Woche nicht mehr Doku nennen, sondern Empfehlung der Woche. Also einfach nur Empfehlung Liegt mhm. dran, dass, dass bei uns äh, diese ganzen YouTube-Videos und Spotify, äh, Podcasts und was weiß ich was, was wir manchmal empfehlen, hat ja nicht mehr großartig was mit der Doku zu tun. Ich würde behaupten, wir bleiben immer noch in dem Bereich, also dass wir was empfehlen, das wir gesehen oder gehört haben. Aber ich würde es nicht mehr explizit Doku nennen. Ja ich, glaub, Empfehlung
1: ich stand jetzt ein bisschen zu generisch.
0: Ja, Aber okay, verstehe ich. Ja. Ich,
1: ich, ich würde es eher sowas nennen, so was äh, nennen, was mein initialer Gedanke war, so was mitgeben, was einen so ein bisschen, vielleicht das, also ein bisschen so weiterbringt. Einmal war es mhm. so ja ein Talk mit dir, wo ein Neonazi einen ausländer genau. hat. Oder, oder wie man das einfach mal, also das sind ja solche Themen, oder auch jetzt mit den Haustieren, wo man sich so normal geben Ja, würde, vielleicht, vielleicht irgendwas
0: weiter. Weisheit der Woche oder so. Ja, irgendwie so.
1: Also, wir wollen ja. dann auch jetzt sagen, dass es das unbedingt Weisheit ist, aber so,
0: ja, ist schon besser. Ja, okay, cool. Ja, doch, aber das überlegen wir uns im Nachgang. Ich habe da nämlich auch noch was, und zwar hast du sicherlich auch gesehen, dass seit ein paar Wochen ähm, Inside Brains wieder neue Folgen kommen, also der Podcast von Tim Gabel. Ja, genau, stimmt. Und, ja. und äh, der hatte in seiner vorletzten Folge, glaube ich, Urs Kalijinsky da. Für ja. alle Leute, die den nicht kennen, ähm, der ist äh, schwäbischer Bodybuilder, <lacht> ungefähr in unserem, in unserem Alter, ich glaube 24 ist der. Junge.
1: Junge. Ähm,
0: und der ist Dritter geworden bei Mr. Olympia äh, in der Physikklasse, also gehört in der Klasse Physik äh, zu den drei besten Athleten der Welt nach Chris Bumstead. War schon eine ziemliche Ansage in dem Alter. Und es war richtig geil, weil die unterhalten sich in dem Podcast über diese ganzen... Also hauptsächlich über Bodybuilding, ist ja klar. Aber auch über dieses... Dass es bei jedem gleich anfängt, was überhaupt alles eintrifft, dass du sagst, du willst ins Fitnessstudio gehen, dass man sowas als Mann immer macht, um Frauen zu beeindrucken und sowas. Ist halt so ein bisschen klischeehaft, aber schwitzig, das aus seiner Sicht zu hören. Und was sehr, sehr empfehlens äh, empfehlenswert ist, ist das Thema Stoff, also ähm, Anabolika, Wachstumshormone und sowas. Weil ich bin in dem Thema nicht fit. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, Niklas. Uf, ich weiß, Bodybuilding nee. und Kohlen vielleicht sehr wenig für absolute
1: <lacht> falsche nee.
0: aber, ja. aber, aber klar, so, so Wachstumshormone und Anabolika, und so das sagt dir auch was. Ja, ähm, aber auch nur äh, absolut genetisch. Also. Ja, natürlich. Also prinzipiell sind es, ich würde es jetzt mal Drogen nennen, die man sich spritzt, ähm, um schneller und mehr Muskeln aufzubauen. Das ist ja der Hauptgedanke. Und ähm, da ist es ganz interessant, weil ich finde, dass wir sehr vorurteilhaft da damit umgehen mhm. und jeder und was Leuten schnell vorwerfen: hey, der kann niemals so gut aussehen, der spritzt sich bestimmt was, weißt du, wie ich meine? Mhm. Oder das ist irgendein so ein Idiot, äh, der, der sich da irgendwelche Wachstumshormone reinjagen muss, damit was geht und das mal aus seiner Sicht zu hören ist übelst interessant, weil du irgendwann in seiner Situation an ein Limit kommst, wo du naturell nicht mehr weiterkommst, also wo du auf solche Sachen angewiesen bist. Mhm. Ähm, wenn Bodybuilding und dieses bester Bodybuilder der Welt sein und so wirklich dein Traum oder dein Ziel ist. Und der erklärt es dann mal so ein bisschen und zeigt zum Beispiel seine Form, wie hat er ausgesehen mit Stoff, wie ja, äh, hat er ausgesehen ohne Stoff. Und äh, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo du siehst, der hat wirklich. Bei dem macht der Stoff nur noch diese Feinheiten aus, dass irgendwelche Adern noch mehr rauskommen oder dass ein Muskel, Muskel irgendwie voluminöser ist. Aber du, der klärt mal über ein paar Vorurteile auf und erklärt auch, was da für Risiken bei sind. Das, das wäre äh, jetzt meine
1: Frage, weil genau. also wenn du, das ist ja Chemie, was du dir reinhaust. Also das ist ja was, ja. was dein Körper dann beschleunigt. Natürliches. Es ist ja nicht ein natürlicher Weg vom Muskelaufbau, das können wir ja sagen,
0: oder? Ist ja mehr, ja, es ist kein natürlicher Weg. Also dieses, ähm, äh, wie heißt es denn nochmal, ähm, ich wollte gerade Adrenalin sagen, aber das ist falsch. Es gibt doch ein Stoff, äh, wie, wie heißt es denn nochmal? Dopamin. <lacht> nee nicht Dopamin. Da, das schüttest du auch aus, äh, wenn du dir zum Beispiel einen Jack. Das ist Dopamin.
1: Ziemlich sicher.
0: Ist, ist das Dopamin? Das ist, Echt?
1: Ja, das ist ja dieses Glückshormon, das, du, das wir haben, wenn wir ins Casino gehen. Nee, nee, ist das nee, da? nee,
0: also, nee, nee ich rede gerade über den Stoff, ja. ähm, so hormontechnisch, weißt, der dich zum Mann macht. Ah, Testosteron. Also Testosteron, genau, jetzt haben wir es, Gott sei Dank. Und ähm, das ist ja schon was, das dein Körper natürlich produziert, aber nur in gewissen Mengen. Und äh, die, die spritzen sich dann teilweise halt Testosteron, damit sie da mehr von dem Körper haben und dementsprechend auch schneller Muskelmasse aufbauen. Was mhm. jetzt nur mal so kurz Basics sind. Und das ist halt mit übelst vielen äh, Risiken verbunden, weil dein Herz ist ja zum Beispiel auch ein Muskel. Mhm. Und wenn dein Herz immer weiter wächst, kannst du dir ja mal vorstellen, was nach einer gewissen Zeit passiert. Deswegen sag ich... Verstopfen deine Arterien, ja. Ja. du bist, du bist akneanfällig, dir fallen die Haare aus, also es gibt lauter Nebenwirkungen, über die ja. er da auch ein bisschen aufklärt ja. und äh, dann halt Stellung bezieht, warum macht er das und warum sollte man es nicht machen, weißt du,
1: Jetzt muss mir eins erklären: ja. Also, die hauen sich das rein und machen es dann nicht über natürlicher Weg, um dass, mhm. dass meine Ader besser rauskommt oder dass halt der Bizeps, Trizeps, whatever. Aber die, mhm. die langfristigen Schäden sind müssen doch so enorm sein, dass die eigentlich ihren Körper komplett zerstören für Mr. Olympia, whatever, fürs Business. Mhm. Ist ein gut das ist jetzt auch wieder ein tieferes Thema, weil so geht es auch um Leistungssport und Co.
0: Aber du zerstörst,
1: mhm. also der kann ja mit 40 oder 50 wahrscheinlich nicht mehr seinen Arm oder keine Ahnung, hat andere be Themen. Be Bluthochdruck, weiß ich.
0: Ja, das ist brut also brutal personenabhängig. Wenn du jetzt zum Beispiel nachdenkst, so äh, an früher Wrestling, WWE und sowas, was es da ja, gab, ja. da gibt es zum Beispiel extrem viel Leute, die ähm, gestofft haben und die letztendlich auch also wirklich, das ist jetzt ein Beispiel, weil ich mitbekommen habe, dass es da halt oft passiert ist, dass irgendwelchen Leuten die Arterie verstopft sind und die mit 40, 45 dran gestorben sind. Das kommt da oft vor. Es gibt aber auch viele Beispiele, bei denen es nicht so war. Guck mal zum Beispiel Arnold Schwarzenegger oder sowas. Der hat sein ganzes Leben lang gestofft und der stofft wahrscheinlich sogar bis heute noch weil es einfach so zum Alltag geworden ist. Mhm. Und du siehst in dem Alter einfach nicht mehr so aus, wie er oder auch Sylvester Stallone das zum Beispiel tun. Und die wirken im ersten Moment gesund oder auf die Öffentlichkeit gesund. Ich glaube, dass das in 70% der Fällen so läuft, wie du es gerade gesagt hast, dass die Schäden im Nachgang einfach zu hoch sind. Aber es auch 30% gibt, die das ihr Leben lang machen und keine schweren Folgenschäden davon tragen. Mhm. Bis auf vielleicht eine Glatze oder einen haarigen Rücken oder keine Ahnung.
1: Ja, ja gut, da können wir dann, das, denke ich mal, nochmal drüber Das, das ist das, echt, dieses, dieses echt ein Arbeit, krasses, krasses ja. Thema,
0: da, da können wir uns auch gerne mal privat drüber unterhalten, weil da gibt es, Echt viele Sachen, das machst du nur kurweise, weißt also mhm. ähm, nur weil das mal jemand macht, heißt das nicht, dass das sein Leben lang macht oder über die ganze Zeit, sondern das kannst du irgendwie zwei Monate machen, dann sechs Monate Pause <lacht> und, 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 und soll anscheinend auch was bringen bin da ein bisschen besser informiert, weil ich mich ehrlich schon mit beschäftigt habe. Aber das Thema können wir gerne abschließen. Aber an der Stelle hört den Podcast gerne an, wenn ihr da auch ein bisschen Aufklärung wollt, weil das soll ja eigentlich nicht ich machen, sondern ihr sollt euch den Podcast dafür anschauen. Aber es ist auf jeden Fall ein krass interessantes Thema. Nice. Und der Urs in Verbindung mit Tim Gabel, weil du musst dir auch noch vorstellen, Tim Gabel... Also stellt sich raus über die Zeit des Podcasts, äh, war der Antrieb, warum dieser Urs überhaupt mit Bodybuilding angefangen hat. Cool. Weil Tim Gabel ja so zu den ersten Bodybuilder-YouTubern damals mit Karl Essen und so gehört hat. Und dann harmonieren die einfach top zusammen. Also guckt euch das an, geht drei Stunden, ähm, aber sehr, sehr empfehlenswert. So, jetzt bin gut ich wieder raus aus dem Redeflow. David, David zum Brett, oder? Damit zum so Brett und ich glaube wir Kurzer Call,
1: ich glaube mir das gleiche. Du fängst an.
0: L-O-N-G-U. <lacht> ja, richtig. Nee. Es ist schon abgelaufen. 030, bis ich verreck, unsere Stadt. Oh ja. Absolutes Brett. Okay. Nimmst du es ich. Nee, nee, ich, ich gib's dir, ich habe eine Alternative.
1: Also, dann fange ich kurz an mit, gerade schon drüber äh, gesprochen. Longus Mongus wird irgendwann ein Solo-Album wieder droppen. Ich weiß gerade nicht wann, aber er bringt gerade wieder ziemlich viele Solo-Tracks mit Features halt raus. Weißt du ist das ist, wann? ist nächste
0: Woche Freitag. Ah, cool. Endlich also, wieder Sommer.
1: Endlich wieder Sommer heißt das Album ja. und er bringt gerade ähm, ja, einen Song am Freitag nach dem anderen raus. Und unsere Stadt war nicht heute, sondern letzte Woche. Am Anfang habe ich es gehört und habe gedacht, what? The fuck? Longus fuck. Mongus ja, macht ähm, ja, so, so Indie-Rum. Kraftclub. Macht der einen auf Kraftclub.
0: Der macht Kraftclub. Als, ich das, als yeah. ich das Intro gehört habe und yeah. den Beginn von dem Beat, äh, habe ich es auch mit Juli drüber gehabt, hätte auch Easy und äh, Felix Kummer einsteigen können. Absolut. Also von, ja. von der reinen Background-Mucke richtig nice. Ja, also es
1: ist so ein Kraftclub-Vibe, genau, sehr gut verglichen und äh, macht aber gute Laune, also ich habe es tatsächlich, äh, jetzt wo die Sonnenstrahlen mal aus dieser Winterphase äh, mal wieder gekommen sind, die aus der Sonnenstrahlen, äh, habe ich es gehört und ich habe es anders gefühlt, diese, den, äh, yeah. die Sonne, äh, aber war ein cooler Vibe, also ich bist du so Kraftclub like und äh, ja, Longus einfach mit seiner Stimme, die ist ja schon ein bisschen unique passt irgendwie doch auch. Am Anfang hat es ja, halt, nett, aber umso mehr es an, umso geiler finde ich, ist mein Brett, unsere Stadt. Robin, warst du ja. deine
0: Alternative? Ich finde es, nur noch kurz, ganz kurz zu dem Lied, ich finde es richtig wild, weil diese Hook mit diesem, das nicht meine, das nicht deine, das ist unsere, unsere Stadt, Stadt und sowas, finde ich so ein bisschen deep und so. Also, weißt du, wie ich meine, so voll die gute Message. Ähm, weil gerade in Berlin und so hat man ja oft damit zu kämpfen, dass irgendjemand, der aus Stuttgart kommt und darüber zieht, gleich irgendwie so Vorurteile an der Backe hat ja. und ich finde, Longus macht es da so ein bisschen klar mit, äh, dass man sich das nicht rausnehmen darf, sondern dass das unsere Stadt ist und nicht seine weißt du, ich finde das ja, cool, aber die, aber die Parts sind so random. Also, das <lacht> <Ja>. hat nichts, <lacht> Die sind nichts mehr damit zu tun. <lacht> da da geht es eigentlich, eigentlich nur vom einen Drogenrauschen nächsten. Und dann kommt diese Diebe-Hook. Ich, ich weiß nicht. Das ist ein Phänomen, der Typ, aber ich liebe ihn. Ja, Longus. Und meine, meine Alternative, mir ist gerade aufgefallen, dass ich Broker von Dings ja schon als ähm, Intro genommen habe von Chiago. Deshalb gehe ich zu einer anderen Alternative und zwar. Der gute alte Marian hat letzte Woche äh, einen Track, Track gedroppt, der nennt sich Krankenwagen. Mhm. Ähm, mit einem sehr, sehr nice Musikvideo. Produziert ist ähm, der Beat von Lou Cry, also auch der, wo, wieso tust du das an, von Apache produziert hat, zum Beispiel. Okay. Ja, ja. Ähm, und es ist eine Ballade, es ist sehr deep, sehr herzerwärmend. Oh. Oh. Ist aber gut, weil die letzten Tracks eher alle so ein bisschen ähm, tanzbar waren, würde ich jetzt sagen. Und auch so ein bisschen in diese EDM-Richtung gehen. Und jetzt mal wieder sein ganzes Talent ausgepackt und gezeigt, dass der Mann auch richtig gut singen kann. Dementsprechend, falls das Wetter die nächsten Tage nicht mehr ganz so gut sein sollte und man mal in Nieselregen reinfährt mit seinem... VW Polo, dann gerne mal das Radio auf laut drehen und da ein bisschen mitgrölen. Genau. Oh.
1: Kommt in die Playlist uh, fürs Crying, crying Playlist.
0: <lacht> crying. Dann ich haben hab wir so Bock. den perfekten Gegensatz. <lacht> ja, <echt. lacht> so, weißt, wenn, man, wenn man unsere Playlist ohne Shuffle hört, kommt erst so unsere Stadt und dann kommt Krankenwagen. Geil. Ja, ist so richtig zwei Gesichter. <lacht> ja, okay. Alright. Ja. Yeah. Ähm, dann halten wir noch mal kurz fest. Ähm, die Folge kommt am Aschermittwoch. Ähm, die nächste Folge kommt äh, dann am 1. März und dann mit, sind wir erstmal in der Pause. Mit Emily Hose,
1: ihr wisst Bescheid.
0: Mit Emily Hose, könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, und ich habe jetzt gerade überlegt, wie wir die Folge nennen sollen. Und ich fände vor, vor, doch vorletzte Folge könnten wir sie eigentlich nennen. Dann wäre es mal wieder Clickbait
1: ich finde Wir haben ja das schon mal, schon mal gemacht. Wir haben ja schon mal, was? Die allerletzte Folge Wir gemacht. haben
0: Ende, nee, das Ende, Ende von 626. Und, und jetzt haben wir die letzte, vorletzte Folge. Wir können auch, der Winter ist coming, das war ja eigentlich ganz witzig. Winter is coming? Ja. Oder, oder, äh, wir, wir können Gizmo den entsprechenden Vogel mit reinbringen. Äh, ja, ähm also ich bin auch noch am Überlegen.
1: Ihr seht es dann. Machen wir auf. Ja,
0: das werdet ihr sehen. Also auf echt? jeden Fall, in dem Sinne, ähm, ja, Fasten ist dann schon vorbei. Deshalb brauchen wir euch jetzt keine glückselige Hauptfasern mehr wünschen. Ähm, aber ja, in dem Sinne, passt auf euch auf. Genießt die Fastenzeit. Jetzt war es mal rum mit dem Alkohol.
1: Mhm. Jetzt wird es wieder aufgebaut, Freunde. Muskelaufbau <lacht> und halbe Leistung. Ne? Genau.
0: Ja, Muskelaufbau im Sinne von Testo- und Wachstumshormone spritzen. Da genau. habt ihr jetzt einen optimalen Berater. Genau. Okay. Und den Alkohol jetzt einfach mal wieder für ein paar Wochen vergessen. So mal wieder du. einen Bezug zum Leben finden. Genau. Mal mit der Mutter einen Kaffee trinken gehen. Und genau. Passt auf euch auf. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm. Und falls ihr jetzt fertig seid mit der Folge, gerne mal noch in die neue Folge von unseren Kollegen aus dem gemischten Hack reinhören. Vielen Dank.
1: <lacht> Aber auch unsere natürlich, die Erst uns, ja? die genau.
0: Ich gehe davon aus, dass die zuerst uns gehört haben.
1: Ich gehe auch davon aus. Also, dann Arrivederci. <lacht> ciao, ciao. Tschü, tü.